1: donné chez Maxi, Provigo, Jean Coutu et Via Capital. Hey, »« Eh,
2: j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. »
5: Découvert
2: sur choc.ca,
1: la musique au rendez-vous.
6: Car la guerre est toujours la sanction d'un échec.
3: dans notre capacité à construire ensemble un monde méga, monde méga.
7: Bonjour chers audits. Vous êtes à l'écoute de plein feu, votre émission de vulgarisation des conflits armés dans le monde.
5: Pour cette, pour cette dernière émission de la quatrième saison, nous tentons de faire la lumière sur des conflits et d'éventuels conflits qui touchent l'une des plus grandes nations du monde.
7: Nous parlerons de la Chine, l'une sinon la plus grande puissance économique au monde, mais aussi un pays qui reste renfermé sur lui-même sur plusieurs aspects, particulièrement en contrôlant l'information sur son territoire.
5: C'est bien ça, donc euh, restez des notes à faire de, afin de faire le point sur une nouvelle situation.
7: Aujourd'hui donc, comme nous l'avons mentionné plus tôt, on va traiter de la Chine. Si elle n'est pas en conflit frontal en ce moment, il y a plusieurs tensions qui gravitent autour d'elle, particulièrement des problèmes de territoire. Euh, tout ça met euh, le pays à, à risque de devenir au centre euh, d'un conflit plus gros et c'est ce dont on va vous parler.
5: Au menu cette semaine, nous retrouvons Camille Payan et Laetitia à la mise en contexte sur la Chine, Elisabeth et Camille Rebillard pour la chronique culturelle sur le film chinois euh, de 2014 « Coming Home », un reportage de Jérémy et Daniela sur la possibilité d'un conflit avec les États-Unis, Audrey et Gabriel à la chronique libre sur les tensions territoriales entre la Chine et les Philippines et Jessica sur sur la piraterie.
7: Depuis plusieurs années déjà, la Chine est aux prises avec de nombreux conflits territoriaux, notamment dans la la mer de Chine méridionale. Le plus important et le plus médiatisé concerne les Philippines, pays partageant les mêmes eaux que la Chine. Camille, est-ce que tu peux nous parler des racines de cette bataille
8: Mais bien sûr, en fait, tout ce conflit provient seulement d'un trait de crayon. Les hostilités entre les gouvernements chinois et philippins ont commencé dans les années 1970, lorsque la Chine a réclamé la propriété de la mer de Chine méridionale. Sa raison, seulement neuf pointillés qui apparaissaient sur des cartes chinoises qui dataient de 1940. Dans les années qui suivirent, quelques accrochages sont survenus, notamment sur les îles Spratly. En 1990, le conflit a monté d'un cran lorsque les Philippines ont découvert la présence de constructions militaires chinoises sur des îles supposément Philippines.
7: Et donc, quelles sont les motivations pour les deux pays d'avoir en sa, position, en sa possession toutes ces îles?
8: Et Ce sont des, des raisons pardon, principalement économiques. La zone de la mer de Chine méridionale représente un passage maritime le plus fréquenté du monde. Entre 40 et 60 de tout le trafic maritime commercial de la planète y transige, le tout évalué à plus de 6,5 milliards de dollars canadiens annuellement. De plus, cette mer recèlerait d'importants gisements d'hydrocarbures. Celle-ci est également une ressource très importante de poissons destinée à la pêche. La valeur de ces deux dernières activités serait donc... Donc, évalué à plus de 1 000 milliards de dollars. Si la Chine gagnait son combat contre les Philippines, c'est seules perdu 80% de leur zone économique exclusive selon le ministère des Affaires étrangères des de Philippines. Les pertes seraient donc énormes pour ce petit pays d'Asie. C'est pourquoi, pour limiter les dégâts, ils en ont appelé à un jugement de la Cour permanente d'arbitrage.
7: D'ailleurs, le jugement de la, de la CPA a été rendu cet été, donc qu'est-ce qu'il prévoit
8: Euh, Il stipule que la Chine n'avait aucun droit historique sur la région et qu'elle avait violé les droits souverains des Philippines, décollant également les revendications chinoises illégales, même si le pays assure toujours posséder 90% de la mer de Chine méridionale. Pékin, qui a boycotté les audiences, n'accepte pas ni ne reconnaît les conclusions de la CPA. Depuis, c'est toujours l'impasse dans les négociations.
7: La Chine, qui dit toujours avoir la souveraineté de ses eaux, fait sa loi présentement. Mais qu'est-ce qu'elle fait exactement
8: euh, elle crée de plus en plus des îlots de ou encore des îles sur lesquelles elle construit de nombreuses infrastructures militaires. On peut penser à des systèmes radars, des pistes d'atterrissage, de véritables aéroports ou encore des bases militaires viables. Pékin a également commencé des opérations de remblaiement autour de plusieurs îles appartenant aux archipels des Paracels et des Spratleys, endroits dont les Philippines, les Philippines pardon, assurent avoir la souveraineté. Des navires de la marine chinoise ont également commencé à occuper les Spratleys et se sont mis à pourchasser tous les pêcheurs philippins qui s'y trouvaient. Le conflit, qui ne ne cesse de prendre de l'ampleur, a forcé la plupart des marins philippins à rester au port, les privant du même coup de leur gang-pain.
7: Les plus récents développements sur ce conflit sont abordés sur la chronique libre par euh, Gabriel et Audrey, mais maintenant on va parler avec Laetitia d'un autre conflit engendré lui aussi à cause de ces ces fameuses îles Spratley.
9: Oui, euh, le Vietnam connaît aussi quelques tensions avec la Chine en dépit de leur histoire communiste commune. Les multiples conquêtes perpétuées par la Chine sur le Vietnam, qui l'a occupé d'ailleurs pour plus d'un millénaire, a laissé de fortes traces sur sa culture. Puis, durant la guerre d'Indochine de 1946 à 1954 et lors de la guerre du Vietnam, la Chine avait apporté un soutien économique et militaire au nord vietnamien. Mais après la réunification de 1975, les relations ont été de nouveau tendues. La guerre sino-vietnamienne, un bref conflit frontalier en 1979, illustre les tensions entre les deux pays. » Mais depuis, la Chine et le Vietnam ont toutefois collaboré afin d'améliorer leurs relations diplomatiques et économiques.
7: Mais la souveraineté des îles Spratly reste le principal point de discorde entre les deux États, quand même.
9: Oui, le, le conflit en mer de Chine méridionale a d'ailleurs connu un rebondissement en mai 2014, déclenché par un forage d'exploration pétrolier chinois près des îles Paracel, à l'intérieur de la zone économique exclusive revendiquée par le Vietnam. Le Vietnam a cherché à s'opposer à ce forage et un incident maritime en a découlé. L'affaire a provoqué une poussée anti-chinoise au Vietnam, commençant par des manifestations soutenues par le gouvernement, mais euh, dégénérant ensuite sous forme d'émeutes les plus violentes depuis des décennies. Dans un argumentaire publié le dimanche 8 juin 2014, les autorités chinoises revendiquent le droit d'exploiter la plateforme 5. Et en 2016, le conflit en fait se poursuit et Pékin a rejeté les protestations et les demandes du Vietnam.
7: C'est compliqué, toutes ces relations de paix puis de haine. Donc, encore une fois, les conflits avec la Chine se multiplient.
9: Euh, oui, mais à part euh, les Philippines et le Vietnam, la Chine se retrouve en conflit avec le Tibet, le Brunei et la Taïwan. Euh, ces querelles durent depuis longtemps. Et elles concernent les mêmes sujets que pour les Philippines, donc les intérêts de chacun sur la co- l'acquisition de domaines de pêche, l'exploitation de justement de pétrole et de gaz naturel pour les îles Fratelé, ces îles artificielles de la mer médianale et enfin la maîtrise
7: d'une position stratégique. Pour certains, le conflit perdure depuis plusieurs millénaires.
9: Oui, euh, le conflit, en fait, entre le Tibet et la Chine remonte au début de la route de de la soie. Depuis plus de 2000 ans, alors, la Chine et le Tibet n'ont jamais pu cohabiter harmonieusement. Ils se querellent, en fait, sur une base de préjugés. Euh, En règle générale, lorsque le pouvoir central chinois était fort à Xi'an ou à Pékin, le Tibet subissait la domination chinoise. Et à l'inverse, la Chine, affaiblie, a dû parfois endurer la suzeraineté tibétaine. Bien que le Tibet se déclare indépendant en 2013, les effets de la guerre sino indienne ont eu des répercussions trop importantes. Euh, aujourd'hui, le Tibet, les Tibétains euh, historiques représentent un corps de la Chine, mais la col- colonisation les a beaucoup affectés au niveau culturel et économique. Pour les Chinois, la culture chinoise est supérieure à toutes les autres, les Tibétains ne méritant pas le respect tout au plus la sympathie de l'éducateur. Les jeunes Tibétains dans les écoles n'ont aujourd'hui le droit d'apprendre que le mandarin. De plus, un économiste anglais eh, A.M. Fisher a montré combien la croissance au Tibet est génératrice d'exclusion. Une grande part de la population n'ont pas les moyens de participer à cette croissance. Eh, ces conflits s'affichent, parmi d'autres, eh, le Japon, la Corée et la Chine sont aussi eh, en conflit en ce moment.
7: Juste un petit truc, la, l'indépendance du Tibet c'était en 1913. <rire> et puis, merci beaucoup les filles pour cette mise ah en pense. contexte sur des conflits complexes, mais ô combien significatifs pour les, l'une des plus grandes nations du monde.
5: Pour la dernière fois cette saison, prenons le temps de voir ce qui s'est passé dans les deux dernières semaines sur la scène internationale. Voici vos actualités.
7: On a parlé dans la dernière émission du casse-tête que représente le conflit israélo-palestinien. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rejeté mercredi la proposition française de conciliation avec la Palestine. Cette rencontre était en préparation avec la France depuis le début de l'année et la réunion devait se tenir avant la fin de cette année. Euh, Le premier ministre israélien a ajouté qu'il rencontrera le palestinien Mahmoud Abbas directement, ailleurs et sans conditions préalables. La dernière fois qu'un pays a essayé de réconcilier Israël et Palestine, c'était les états unis et la tentative avait échoué en en avril 2014 tant les dissensions étaient grandes.
5: Le 25 novembre dernier marqua la fin d'une époque alors que le dictateur cubain Fidel Castro s'est éteint à l'âge de 90 ans. C'est le frère du père de la révolution cubaine, Raúl Castro, qui a annoncé la nouvelle en soirée à la télévision. La mort du, du dictateur a amené un lot de réactions. Alors qu'à Cuba, plusieurs pleuraient leurs dirigeants, d'autres célébraient la, sa disparition. Euh, dans les minutes qui ont suivi cette annonce, des Américains d'origine cubaine dans la région de Miami ont pris les rues d'assaut et ont célébré la perte de Castro. Euh, plus près de nous, le premier ministre canadien Justin Trudeau a, a été pris dans un tourment à la suite de son message exprimant le deuil face à un ami avant de se rétracter et de qualifier Fidel Castro de dictateur.
7: Il y a 75 ans et une journée se déroulait l'attaque sur Pearl Harbor. Le 7 décembre 1941 donc, les Japonais ont attaqué par surprise la base américaine de Pearl Harbor dans l'archipel d'Hawaï, laissant derrière eux 2400 morts. Tout cela se passait dans le plus haut de la la Seconde Guerre mondiale, quand les les états unis faisaient partie de l'Alliance et le Japon chez les ennemis dans l'Axe. Les relations entre le Japon et les USA se sont grandement améliorées depuis, euh, alors qu'à la fin du mois, soit les 26 et 27 décembre, le premier ministre japonais Shinzo Abe, accompagné de M. Obama, vont visiter le mémorial de l'USS Arizona, érigé en souvenir des 1177 victimes de l'attaque qui étaient sur ce bateau. Euh, Le président américain a déclaré d'ailleurs que de telles relations Japon-USA auraient été impensables il y a 75 ans.
5: Retournons en Syrie maintenant alors que l'armée syrienne progresse toujours dans la ville d'Alep prise dans une crise depuis des mois. Le secteur d'Alepte-Est, sous le contrôle des rebelles, a été le théâtre d'intenses combats mardi alors que l'armée est en train de repousser le groupe dans leur dernier retranchement dans la ville. Avec cette nouvelle offensive, le régime syrien a repris le contrôle de 75 de la ville, qui est sous le contrôle des rebelles depuis 2012. Les derniers groupes rebelles se trouvent maintenant dans le secteur sud de la ville, avec les populations civiles qui y avaient trouvé refuge.
7: Un séisme de magnitude 6,5 sur l'échelle de Richter s'est produit tôt ce mercredi en Indonésie. Le le bilan provisoire est de 102 morts et de plus de 700 blessés, selon un porte-parole de l'Agence nationale des catastrophes d'Indonésie. De nombreux habitants s'étaient réfugiés dans les hauteurs par crainte d'un raz-de-marée, mais aucune alerte n'a été émise en ce sens. La région d'Arek, située au bord de l'océan Indien, a été la plus touchée et le tout à moins de trois semaines du 12e anniversaire du gigantesque tsunami qui avait dévasté cette même région en décembre 2004.
5: Enfin, une nouvelle attaque sur une prison est survenue au Mali dans la nuit de lundi à mardi, blessant deux gardiens. Cette attaque s'est produite dans la prison de Nino, dans le centre de, du Mali, et a permis l'éva- l'évasion de dizaines de détenus selon un élu local. Selon plusieurs sources, ce nouvel assaut pourrait être lié au groupe armé Boko Haram, euh, car l'un des détenus serait un prismé djihadiste proche euh, du groupe nigérien. Rappelons qu'une autre prison avait été la cible d'assaut au Mali euh, il y a environ un mois. Passons maintenant à la chronique culturelle avec Elisabeth et Camille Robillard qui nous parle d'un long métrage particulièrement touchant. Donc, pour commencer, bonjour les filles. Bonjour. bonjour. Qu'est-ce que vous avez regardé cette semaine?
10: Euh, cette semaine, Elisabeth et moi, on s'est arrêté sur Coming Home, un film chinois réalisé par Zhang Yimou en 2014. Euh, l'actrice principale, euh, Gon Li, est très connue en Chine après avoir performé dans de nombreux longs métrages. Euh, Chen Daoming a également fait sa place dans le monde artistique euh, chinois. Euh, l'année de sa sortie, le film a été nommé, euh, nommé pardon, euh, au Festival de Cannes dans la catégorie long métrage et euh, et le film a gagné euh, le prix du public au Festival de Char- euh, Cabourg. Encore une fois en France.
5: En fait, pour continuer, Elisabeth, quelle est le, l'histoire derrière ce long métrage
11: Eh bien, justement, avant de vous présenter le film Coming Home, euh, il va être important de savoir un peu c'est quoi l'historique derrière ce film-là. En fait, l'histoire se passe pendant la, ré- la période de la révolution culturelle en Chine, une période qui va avoir de grandes rit- retombées à l'international, qui vont être très, très importantes. Et ça, ça va se passer après l'histoire du Grand Bond en avant à la fin des années 50.
5: Peux-tu expliquer euh, pour les personnes comme moi qui, euh, qui savent pas euh, c'est quoi le grand bon?
11: Le grand bon, David, c'est une politique économique que le premier dirigeant de la République populaire de Chine, qui s'appelait Mao tse euh, a mis en place en 1958 entre 1958 et 1960. Euh, il voulait stimuler la production de l'agriculture par la collectivisa- collectivisation, pardon, c'est-à-dire euh, par appropriation collective. Donc, il voulait aussi réaliser des projets de travaux de très, très grande envergure, ce qui était quand même assez irréaliste. Et ça, ça va avoir connu un échec total et ça va avoir entraîné la Chine dans une crise économique et de famine. Euh, Mao Zedong a été très, très contesté pour ça par la suite. Donc, pour se reprendre un peu, il va lancer la grande révolution culturelle euh, afin de ramener son pays à l'ordre et en même temps cons- consolider son pouvoir. Il va mobiliser des jeunes entre 14 et 30 ans dans des unités qui, qui sont appelées des gardes rouges. Euh, ces jeunes-là, eux, ils vont aller s'opposer au Parti communiste chinois qui est dirigé par des bourgeois et des antisocialistes qui prônent euh, la tradition ancestrale.
5: Qu'est-ce que ces jeunes dans l'unité de la garde rouge devaient faire au
11: et eh bien, ils faisaient un peu des choses assez incroyables. Ils pouvaient, par exemple, être forcés à dénoncer leurs parents, leurs propres parents, qui étaient pour le parti communiste. Eh, mais ils vont surtout servir de pionniers pour propager les idées de la révolution partout en Chine. Ça va créer toutes sortes de tensions, de combats qui vont faire des centaines de milliers de victimes. Cette révolution culturelle, cette révolution culturelle, va se terminer avec le décès de Mao Zedong en 1976. Donc, c'est dans ce contexte-là que va grandir l'histoire du film que Camille et moi avons visionner donc, Camille va maintenant nous raconter un petit résumé de ce long-métrage.
10: Oui, donc c'est l'histoire de Lou Yanshi, euh, Feng Yanui, qui est comme sa femme, et de leur fille Dan, Dan. Euh, Le père, Lou, est un prisonnier politique. Après la révolution culturelle, Lou est relâché et revient enfin chez lui. Euh, or, à son retour, les mauvaises surprises vont se succéder. Euh, tout d'abord, il constate que sa fille, qu'il ne connaît pas, puisqu'il a été emprisonné lorsqu'elle était encore bébé, ne vit plus avec sa mère et a été et a arrêter le ballet qui est sa passion depuis qu'elle est toute jeune. Euh, de plus, en rentrant à son domicile, il découvre que sa femme est atteinte d'une maladie. Euh, sa femme est maintenant amnésique, donc elle ne le reconnaît pas. Euh, très inquiet et dévasté, son amoureux, donc Lou, tentera par tous les moyens de guérir sa bien-aimée. Euh, pour sa part, sa femme attend avec impatience le retour de son mari suite à la réception d'une lettre annonçant qu'il reviendra euh, le 5 du mois. Euh, c'est pourquoi, mensuellement, elle va l'attendre au quai de débarquement, espérant le voir euh, revenir. Si vous avez suivi ma description un petit peu, euh, elle attend en vain puisque son mari est déjà là auprès d'elle, euh, à travailler sans cesse pour lui faire retrouver la mémoire. Je vais m'arrêter ici parce que j'aimerais ça que vous le dévrou- découvriez par vous-même la suite.
5: Ce film me semble vraiment intéressant. Ça semble être un drame, euh, un drame qui mélange plusieurs émotions et dont l'intrigue... Euh, c'est piquer la curiosité du téléspectateur, comme que tu disais dans ta description... Euh, Qu'est-ce qui en fait quelle est votre impression du film
11: Eh bien pour moi David, c'est vraiment venu me chercher ce film là, l'histoire est tellement touchante, les personnages sont attachants, euh, surtout la petite Dan, Dan, c'était mon personnage préféré dans ce film là euh, parce qu'elle est extrêmement con- confuse au début du film, elle sait pas trop quoi penser de son père euh, qu'elle a jamais connu, mais pourtant elle lui laisse une chance de se rattraper auprès d'elle et auprès de sa mère. Et il y a aussi Lou Yanshi qui fait tout pour retrouver sa femme qui l'accompagne à tous les jours et qui malgré toutes les déceptions qu'il vit, il va jamais baisser les bras auprès d'elle. C'est un film qui mêle à la fois
10: l'espoir et l'amour. J'ai, j'ai vraiment aimé ça. Je, je suis tout à fait d'accord avec Elisabeth. Euh, les personnages viennent nous chercher en plein cœur. Euh, ce film nous permet de comprendre ce qu'est le véritable amour. Je sais c'est un peu féerique, mais c'est vraiment ça. Malgré tout, euh, Lou n'a jamais abandonné sa femme, même si pas un seul jour elle ne se souvient de lui. Euh, je sais pas trop pourquoi, mais ça m'a fait un peu penser au film Le Vœu avec Channing Tatum, euh, Le Manquait prend les défis un après l'autre sans jamais réellement laisser tomber j'étais un peu réticente au début car le film était en mandarin mais je me suis rapidement laissée guider par l'histoire et je regrette vraiment pas.
5: Donc un autre film que nous recommandons à tous nos auditeurs et merci beaucoup à vous deux
7: Aujourd'hui, Daniela et Jérémy nous présentent un reportage sur l'analyse du possible conflit entre les États-Unis et la Chine après l'élection de Donald Trump. Bonjour Daniela et Jérémy. Bonjour. Bonjour. Donc après le triomphe de l'élection, de, de l'élection, non, le triomphe de Donald Trump euh, et les multiples critiques qu'il a réalisées contre la Chine pendant les élections américaines, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un conflit entre les États-Unis et la Chine qui pourrait avoir lieu oui, euh, les relations entre la Chine et les
6: États-Unis ont été marquées par quelques périodes d'instabilité. Euh, ces deux grandes puissances économiques qui n'ont jamais été ni alliées ni ennemies ont maintenu une relation instable dans son ensemble. Le cours de l'histoire, ils ont tissé des liens marqués à la fois par la concurrence et la coopération. Et jusqu'à nos jours, il y a eu quelques périodes de notables frictions marquées sur les différences idéologiques entre les deux pays.
7: Donc... Okay. Quelles ont été les, p- les périodes de friction entre ces deux, pr- ces deux Donc, puissances? Euh, c'est plus au cours de la guerre froide, la
6: rupture entre les relations euh, sino-soviétiques euh, donne une occasion aux États-Unis pour établir des liens avec la Chine. À la fin de cette guerre et à la chute de l'Union soviétique, les États-Unis deviennent une superpuissance mondiale. Donc une, ta- une tension persiste, persiste entre la Chine et les États-Unis et cette, cette tension va commencer à monter. Donc, après l'écroulement de, de l'ennemi commun qui est l'Union soviétique, les deux pays, les deux pays veulent revendiquer ré- les pouvoirs économiques mondiaux. En conséquence, les États-Unis contestent le statut. Euh, politique de Taïwan et la protection aux droits de l'homme en Chine au sein de l'Organisation des Nations Unies. Ces, con- ces contestations dans les années 70 sont la preuve que les États-Unis veulent démontrer leur puissance. Cependant, au 21e siècle, les relations entre les deux pays se sont améliorées. Depuis que la Chine a connu une expansion économique dans les années 80, il existe une in- interdépendance des croissances entre ces deux puissances-là. Comme nous le détaille les Nicolas pellerin roi chercheur à l'Observatoire de la chère Raoul Durand et spécialiste à la politique étrangère américaine.
2: Depuis 1945, euh, la Chine et les États-Unis ont connu quand même des, des hauts et des hauts au niveau de leurs relations internationales. Depuis 1979, il y a justement eu le, le réchauffement des relations entre les États-Unis et la Chine. Et depuis ce temps-là, on est quand même euh, plus dans les affrontements diplomatiques, les incidents diplomatiques que d'autres choses. Il y a quand même eu l'accession de la Chine euh, à l'Organisation mondiale du commerce, de nombreux accords entre les deux pays. Donc, à part ces, ces accrochages-là, nous sommes toutes,
3: c'est des relations assez euh, bonnes. Et alors que le président chinois Xi Jinping s'était dit impatient de travailler avec le nouveau président au lendemain de son élection, un incident majeur a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Vendredi 2 décembre, Donald Trump a accepté un appel de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, qui souhaitait le féliciter, chose qui n'avait pas eu lieu depuis 40 ans. Une conversation inédite depuis 1979 donc, et qui a entraîné un véritable tollé en Chine, en conflit avec Taïwan depuis de nombreuses années. La réaction du gouvernement chinois ne s'est pas faite à Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a parlé d'une ruse de Taipei, ajoutant que la politique d'une seule Chine est la pierre angulaire des relations entre Pékin et Washington. La conversation téléphonique avec Trump, qui compte dans son entourage des proches de Taïwan, est donc très malvenue dans un contexte où les relations entre la Chine et l'île de Taïwan, qui en fait partie, sont très tendues. De son côté, la Maison-Blanche, encore sous l'administration Obama, a tenu à calmer les esprits en réaffirmant son soutien à la politique de la Chine unique.
7: Wow, et quelle a été la, ré- la réaction de Donald Trump
3: Pendant sa campagne, Donald Trump avait déjà dénoncé l'agressivité commerciale de la Chine et avait menacé d'imposer des taxes d'importation de 45% pour les produits venant de Chine. Il a une nouvelle fois réagi rapidement, dimanche sur Twitter... Est-ce que la Chine nous a demandé si c'était ok de dévaluer leur monnaie, de lourdement taxer nos produits importés dans leur pays ou de bâtir un vaste complexe militaire en mer de Chine du Sud Je ne crois pas. Une bonne manière de raviver l'étincelle et une rupture avec les usages diplomatiques habituels susceptibles de créer un nouveau conflit. Notre expert Nicolas Pellerin-Roi nous explique que le comportement du nouvel président pourrait en effet accentuer les tensions entre les deux pays.
2: On a Donald Trump euh, qui va être à la tête du pays, mais que lui, de son côté, est totalement imprévisible. Alors, dans l'absolu, effectivement, un conflit est possible. Avant qu'on en arrive au conflit, il y a quand même plusieurs étapes qui risquent d'être abordées. Sanctions économiques, sanctions diplomatiques, des conflits interposés entre la Chine et les États-Unis. On peut vraiment jouer à la politique fiction, mais c'est sûr que si, si un conflit venait à survenir, ce serait un gros conflit, un conflit pratiquement idéologique. Les enjeux seraient très grands ça forcerait tous les pays à
3: vraiment peser le pour et le contre. Reste encore à savoir la forme que le conflit prendrait. C'est la question que se sont posées P.W. Singer et August Cole, auteurs du roman Ghost Fleet La Flotte Fantôme, paru l'été dernier. Basé sur un important travail de recherche, leur ouvrage met en scène une future guerre mondiale où la Chine et la Russie affrontent les états unis La maîtrise des outils technologiques par les Chinois leur permet de pénétrer dans les réseaux de défense de l'armée américaine, d'attaquer Hawaï pour un gisement de gaz ou encore de désactiver l'arsenal satellite des états unis Un conflit futuriste qui pourrait commencer dès la prise de pouvoir de Donald Trump en janvier prochain. En tout cas, le roman est déjà cité dans les réunions du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche.
7: Eh ben merci pour ce potentiellement futur conflit, cet éclairage dessus.
5: Aujourd'hui, pour la chronique libre, Gabriel et Audrey nous parle des conflits territoriaux entre la Chine et les Philippines. Donc, pour commencer, bonjour à vous. Bonjour. D'abord, Gabriel, quelles sont les périodes clés de ce conflit qui dure, à ce que je comprends, depuis pas mal de temps déjà?
4: Ben rappelons, David, que ce qui est en jeu ici, ce sont des îles stratégiques qui appartiennent aux Philippines, comme nous l'avons vu dans la mise en contexte avec Camille. C'est l'occupation de trois îles dans la mer méridionale chinoise qui marque le début de cette guerre territoriale. Ça se poursuit en 1977 où la Chine envahit des îles stratégiques dans l'archipel des Spratleys pour garder son poids militaire. Et en 1988, la Chine a repris possession de récifs dans une zone économique exclusive détenue par les Philippines. Et on vit le même problème en 1999.
5: Les Philippines ont eu, si je ne me trompe pas, du repos pendant environ 10 ans. Mais en 2010, le conflit a ressurgi dans l'actualité.
12: Effectivement, David. La politique de la Chine est devenue plus marquée à partir des années 2010, qui construit plusieurs bases militaires sur les îles sparklées et dans les zones économiques exclusives aux Philippines. En 2012, elle limite l'accès aux récifs de Starbucks. Il faut savoir aussi que selon le magazine français Libération, comme Camille nous l'a rappelé, la Chine voulait étendre son territoire sur près de 80% de la mer méridionale en juillet 2006, en mettant justement l'accent sur ses droits historiques.
5: Mais pourquoi les îles Spratley sont autant au cœur de tous les conflits territoriaux en mer méridionale qui opposent la Chine avec ses autres voisins?
4: Mais il est vrai que ces îles sont très importantes. Cet archipel est un enjeu économique et géostratégique depuis les années 70. Il y a plus de 14 îles qui sont euh, riches en pétrole, en gaz et en ressources marines. De plus, bien évidemment, elles sont inhabitables. Il faut souligner que la Chine rentre dans les guerres, euh, rentre dans les guerres territoriales que s'il y a eu un héritage impérial ou historique. Mais la plupart du temps, c'est pour avoir une présence militaire qui surveille ses voisins et pour avoir un point économique.
5: Et donc Audrey, quelle autre raison pourrait motiver la Chine à vouloir prendre possession de territoires qui appartiennent aux Philippines?
4: Ben, comme Gabriel l'a
12: souligné, la Chine a besoin d'étendre sa puissance et de la protéger. Donc il faut des présences militaires autour et au fur et à mesure, au fur et à mesure qu'elle s'étend. Pour les Chinois, la ligne des neuf traits existe bel et bien euh, qu'elle n'est pas reconnue euh, par les autres pays. C'est le gouvernement de la République de Chine en 48 qu'il a tracé. Celui-ci permettrait auprès des autorités internationales de justifier sa légitimité, sa souveraineté dans cette zone. La Chine protège ses intérêts nationaux, ainsi les Chinois seraient tout aussi gagnants. Mais elle voit aussi un enjeu économique, car la Chine sparkley
4: est située en plein milieu de la route maritime en mer méridionale.
5: Et qu'en est-il dans l'actualité plus
4: récemment? Et bien, en juin 2016, David, les tensions ne cessent pas de grandir, alors que la Chine envoie un arme mandat de bateaux militaires. Imaginez ce qui force les bateaux de pêcheurs philippins à rester au quai ou à contourner les zones conflictuelles. En juillet 2016, la Cour internationale de justice rend son jugement après que le président des Philippines, Be... Benigno Aquino III, ait porté la Chine devant le tribunal euh, siégeant à la haie et euh, le jugement conclut qu'il n'y aurait pas la jurisprudence pour que la Chine puisse revendiquer des droits historiques sur les ressources à l'intérieur de la, liste, de la ligne de neuf traits. Cependant, la Chine a refusé de participer au jugement et a refusé de reconnaître la légitimité de ce jugement qui va à l'encontre de ce qu'elle revendique. On retrouve énormément de tensions. Donc. Toutefois, présentement, on attend impatiemment le tribunal de la haie qui fera part de sa décision finale en cours des prochaines semaines sur l'avenir de ces îles. Et c'est pour cela que le 18 octobre,
12: on assiste à une visite historique du président des Philippines, Rodrigo Asiamen, en Chine, où des discussions se profileraient à l'horizon. Le 28 octobre dernier, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Liu Kang, a, fir- a confirmé que le climat serait favorable à des négociations euh, Philippines et Chine. Donc on suit de près le développement de ces nouveaux pas tournés vers un avenir peut-être pacifique.
5: Effectivement André, c'est un autre dossier à suivre de près. Merci à vous pour cette chronique enrichissante.
7: La pauvreté des peuples riverains, l'intensité des relations commerciales et l'importance de la population maritime expliqueraient le phénomène de piraterie dans la zone des mers de Chine. Un phénomène qui se déroule au, toujours de nos jours, d'ailleurs. Effectivement, Shannon, pour ce dernier Zoom Sur, nous nous concentrons
0: sur la piraterie en mer de Chine, euh, grandement combattue par les pouvoirs locaux asiatiques ainsi que les Occidentaux, qui sont beaucoup euh, soucieux pour euh, leur route de commerce et leurs intérêts euh, économiques euh, en Orient, qui sont notamment affectés. Et donc, cette piraterie, elle date de quand euh, historiquement le phénomène a débuté il y a plusieurs siècles déjà la piraterie a une longue histoire dans les mers de Chine mais également entre les îles se situant dans les alentours du pays autant aussi euh, autour de la Corée et du Japon on en parlait <coughs> pardon on en parlait encore au 10e siècle et à l'époque c'était surtout marqué par la remilitarisation <coughs> pardon des mers et aujourd'hui c'est un phénomène qui perdure <coughs> à ce qu'on voit euh, oui, ils depuis longtemps, euh, plus longtemps qu'on le pense en fait, d'autant plus que euh, on les considère comme des légendes. On entend souvent parler, notamment avec les pirates des Caraïbes, si on prend un exemple purement américain. Euh, toutefois, la piraterie existe bel et bien, ce qui ne laisse pas place, euh, en fait, ce qui laisse place à peu de sécurité euh, dans les mers. Euh, c'est à la suite de la crise économique asiatique de 97 que la communauté euh, Asiatiques, justement, euh, voient un regain euh, de la piraterie et des activités illégales. Euh, <coughs> les, euh, <coughs> pardon, je m'en fasse, là, j'ai un petit peu... Euh, la, un petit chien, euh, Pour En euh, ce qui concerne les actes, ils sont très difficiles à recenser, même si euh, les gouvernements de ces secteurs ont rapporté une cinquantaine, même jusqu'à une centaine d'incidents entre 2008 et 2013. Euh, On sait aussi également qu'en 2008, euh, dans le détroit de Malacca, en Malaisie, il y a 140 navires qui ont subi une attaque, dont 45 ont été saisis par des pirates et 60 maires ont ont été euh, pris en otage et euh, échangés pour avoir des rançons en retour des gouvernements asiatiques. On retrouvait aussi beaucoup d'attaques de navires au mouillage dans le détroit de Singapour, en Malaisie également, en plus du territoire islamique qui prend de l'ampleur dans la moitié sud de, de la mer de Chine méridionale. Puis, plus récemment, en 2015, la piraterie est revenue à la hausse avec 38 attaques sur un total de 54 dans le monde, selon le Bureau maritime international. Euh, des attaques qui sont principalement menées sur des pétroliers et des euh, méta, métalliers, c'est ce qu'on dit? – Métaniers. métaniers. – Merci.
7: – <rire> <rire> Ce qu'il y a un pays plus
0: touché qu'un autre par, euh, par le, la piraterie. Euh, – Oui, notamment l'Indonésie, avec 40 des cas de piraterie recensés, euh, suivis de la Malaisie et du Vietnam. Mais en tant que tel, euh, ils sont plus nombreux dans les mers indonésiennes pour des opérations de faible envergure. Euh, toutefois, le Bureau maritime international stipule que euh, la piraterie malaise, qui inclut les détroits de Malacca et de Singapour, sont euh, les moins structurées et de toutes celles qui sont enregistrées justement au bureau maritime, euh, contrairement à la piraterie chinoise qui est très liée au crime organisé et aux triades.
7: Donc, il, y a, il y a quand même une sécurité fournie aux marins pour éviter ce genre de problème?
0: Euh, oui, il y a une coopération internationale contre la piraterie. Par exemple, depuis 1971, euh, les détroits malaises sont rattachés euh, aux eaux intérieures de trois États riverains euh, qui sont tous répo- responsables de la sécurité maritime. Il y a également la création du conseil de détroit de Malacca en 1968 qui, elle, s'occupe des relevés hydrographiques, de l'aide à à la, nav- à la navigation, pardon, ainsi euh, qu'à des mesures anti-pollution. Euh, on voit d'ailleurs aussi en 92 la création d'un centre régional de lutte contre la piraterie qui permet par la même occasion d'utiliser un système d'identification des navires par satellite. Puis en 2004, l'initiative régionale de sécurité maritime euh, qui, qui a été proposée par euh, les États-Unis a été acceptée par Singapour, mais refusée par la Malaisie et l'Indonésie qui sont pourtant les pays les plus touchés par la piraterie. Puis sinon, depuis 15 ans déjà, euh, de, en, fait, en fait depuis le début des années 2000 tout simplement, D'autres mesures de sécurité sont prises pour protéger les navires d'attaque pirate, comme la modernisation des polices maritimes asiatiques, des renforcements de patrouilles, etc. Donc, euh, les pays étang- étrangers, pardon, comme le Japon, participent également à des mesures de sécurité du genre.
7: C'est un sujet vraiment intéressant et qui ranime une légende perdue à travers le temps. Merci Jessica pour ce zoom sur.
5: Pour la dernière discussion de la saison, j'inviterai tous les collaborateurs à partager avec vous euh, leur expérience et leur réflexion sur le retour sur cette saison, une saison qui a quand même beaucoup changé vu le grand nombre de collaborateurs. Alors, euh, euh, j'invite quelqu'un d'entre vous à commencer. Euh, Gabi, qu'est-ce que tu as trouvé de cette saison?
4: Ben, ça a été une très belle saison, David. On a eu beaucoup de conflits, surtout on a eu la, ch- ben, la chance. On a eu l'opportunité de couvrir aussi les élections, qu'on a, les élections américaines qui sont venues, donc ça va apporter, euh, je pense, que ce qu'il faut surveiller vraiment, c'est Donald Trump. Euh, là, maintenant, il fait son cabinet, donc on, on attend, on, on essaie de voir qu'est-ce qui va, euh, quelles sont ses décisions, c'est imprévisible, donc euh, c'est à surveiller.
7: Ouais, puis on dirait que l'élection de Donald Trump, ça met un petit peu son grain de sel dans absolument toutes les tensions du monde, ce qui nous pour avoir du contenu, ça nous arrange, mais ce qui arrange pas spécialement le reste du monde. Donc euh... ça nous donne des choses à dire. C'est ça.
3: Jérémy. Ouais, ben bah non, mais ce qui était intéressant euh, sur cette saison, c'est qu'on a été chercher des conflits, euh, des conflits partout dans le monde. En fait, il y a eu la Colombie, il y a eu le Mozambique, le Soudan du Sud, il y a eu euh, euh, la Chine aujourd'hui. Enfin, on a été euh, sur plusieurs continents. Il y a eu des conflits dont on parlait très peu, comme le Mozambique, et des conflits qui n'ont mmh. pas encore lieu ou qui pourraient être, euh, avoir lieu dans le futur, comme là euh, aujourd'hui euh, la Chine avec, euh, par exemple, les États-Unis. Donc c'était, euh, c'est vraiment intéressant de se pencher là-dessus et de d'aller chercher comme ça les, les logiques politiques économiques qui sont à la base des conflits et puis il euh, y a quand même une sélection par exemple dans la chronique culturelle euh, qui a été vraiment intéressante de films euh, de d'œuvres euh, vraiment bien
11: pour ma part moi je suis vraiment contente que l'équipe se soit agrandie oui euh, ouais. on est beaucoup plus qu'on était euh, il y a quelques saisons donc euh, je trouve ça vraiment bien que ouais. m- on soit beaucoup plus à s'impliquer puis que ça je trouve que ça rajoute vraiment une une façon de, de couvrir les événements de façon un peu plus grande, de façon un peu plus euh, professionnelle. J'aime beaucoup ça. Merci de vous être ajouté, tout le monde. Oui, ben, <rire> <fait
12: un
5: plaisir. rire> oui maintenant, Audrey.
12: Ben, comme euh, Jérémy le disait, euh, je trouve que oui, c'est, c'est bien. On a eu euh, des contenus assez divers. On a pu voir les causes, les conséquences et puis avoir différents angles. Et ça, ça, ça permet une ouverture d'esprit qui est vraiment énorme. Puis euh, ça, c'est une bonne expérience, justement. C'est un autre format d'émission totalement différent, plus formel, plus sérieux, mais qui reste toutefois euh, super, super bon.
10: Pour moi, c'était ma première saison et j'ai trouvé vraiment en plein feu un outil de, d'apprentissage en ce qui a trait au monde radiophonique, mais aussi euh, des conflits que j'avais pas nécessairement vus dans le monde médiatique. Ça, ça m'a permis de creuser et d'en apprendre vraiment beaucoup plus que ce que je savais jusqu'à présent.
4: Pour la plupart, on est p- la, la plupart en journalisme. Euh, de, certains sont de la première session, donc il va avoir. Tous, euh, on, on lègue <rire> un peu ça. On lit tous en journalisme. Donc pour nous, c'est vraiment <rire> important euh, cette émission-là. Puis je pense aussi que ça permet de parfois, on fait, ben, on fait l'histoire avec plein peu comme on a vu la signature d'un accord en Colombie p- 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 presque ratifié mais donc c'est ça est... je sais pas si les euh, si les d- y a d'autres premières euh, années des nouveaux qui veulent euh, donner leur avis mais est-ce que vous tra- est-ce que vous êtes content euh, euh, de- de- d'avoir pu couvrir euh, l'accord de Colombie non
7: non <rire> vous
4: <avez perdu> ton... <rire> je pense que okay, l'accord peut...
11: de Colombie est un peu loin dans nos
4: têtes ouais, c'est <rire> très loin, hein?
6: mais ben, ben moi, je viens de la Colombie, fait que je peux <rire> parler un peu plus sur les <rire> sujets. Oui, moi, je pense que c'est, c'est quand même intéressant de voir comment les médias ailleurs couvrent ça, puis nous, comment étudiants d'étrangers en... À l'étranger, euh, voyons mm. ces conflits-là de loin. C'est sûr qu'ici, on ne voit pas les conséquences. Il n'y a rien qui, qui nous rapproche vraiment. Mais juste l'effet euh, d'être, d'être ici à la radio et de parler du sujet, déjà, ça, 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 les gens vont prendre un peu plus conscience des conflits qui sont ailleurs. Puis ce n'est pas juste en Colombie. Ce n'est pas juste ce qui se passe en ces moments en Colombie. Il y a des conflits en, en Afrique que personne ne touche, personne n'en parle. Puis même si on est loin, on peut quand même apporter quelque chose à ce, à ce genre de conflits euh, en, étant, euh, en étant juste des étudiants en journalisme. Je, je suis vraiment d'accord. C'est, en c'est, avec c'est, ça. c'est très enrichissant comme expérience. Mais euh, moi, en tant que colombienne, je trouve que, euh, qu'il faut quand même que les gens connaissent un peu plus sur des choses qui, qui se vivent ailleurs. Parce que parfois, ça peut toucher les, les, les pays, le Canada, les États-Unis en tant que tels, surtout avec euh,
11: l'élection, comme vous l'avez dit tantôt de Trump. Mais c'est pour ça aussi qu'on est là, plein feu. On on sert à couvrir toutes sortes de conflits dans le monde. Il n'y a, a pas beaucoup de, d'émissions de radio, de, de médias. Je trouve que ce qui est vraiment coupé au Québec dans les médias, c'est surtout l'international parce, l'international, parce qu'on parle beaucoup oui. de ce qui se passe ici, évidemment, là, mais euh, à l'international, c'est important d'en parler aussi parce que ça nous concerne souvent, le Canada sans mêle ou euh, ça nous touche de près ou de loin, donc c'est important d'en parler un peu partout donc je trouve ça bien. Mmh, juste
10: pour faire un, un petit retour, justement, on vient couper cette loi de proximité-là qui passe son temps à être présente dans les dans les médias traditionnels. T'sais, comme Elisabeth vient de dire, on ne parle pas de l'international mais c'est autant important, puis j'ai l'impression mmh. que ça nous coupe tellement d'informations importante, à savoir pour se conscientiser. Puis je pense aussi que le journalisme international, on en parle beaucoup dans le domaine journalistique en ce
4: moment, donc je ne sais pas s'il y en a qui veulent... Est-ce que, est-ce que vous pensez que le journalisme international, pas être en crise, mais qu'on devrait plus l'aider que... Ah ben, c'est c'est bien bien censé sûr. être
7: le parent pauvre, enfin euh, c'est censé, c'est le parent pauvre ouais. du, du journalisme euh, au Québec. Donc oui, il faut l'aider, c'est sûr, puis il faut en faire, il faut montrer qu'on est capable d'en faire, il faut montrer qu'on, qu'on peut, quoi. Puis c'est pour ça qu'on est là aussi. Hein? C'est ça. <rire> je voulais toucher un autre point par rapport à, 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 à
6: chronique, chronique culturelle. En fait, euh, souvent, on voit des films qui sont juste faits par Hollywood. Puis je trouve que c'est intéressant de voir des films comme les, les films chinois, des films qui sont faits en Afrique, qui vont toucher d'autres, d'autres communautés qui ne vont, qui vont pas vraiment avoir les points de vue euh, qui, qui, qui amènent l'Amérique à sa plus grande... Euh,
1: euh, um, en fait, à c'est ça. C'est une vraie image, quoi.
6: C'est une vraie ouais, image. Ouais. Donc, il euh, y a quand même une pluralité dans. Dans, voir d'autres, d'autres manières de, de de voir. d'art.
3: Ouais, c'est vrai ce que dit Daniela, c'est que dans l'émission, on essaie quand même de s'intéresser euh, aux civils, euh, au, à, la, à la communauté citoyenne. Et en fait, on part pas forcément des logiques politiques et économiques comme font beaucoup de médias pour expliquer un conflit. Donc on, on en parle, mais on essaie surtout de l'expliquer par, euh, par ceux qui le vivent en fait. Et la chronique culturelle permettait euh, beaucoup de faire ça.
7: Puis en plus on voit que y a des comme genre le, le conflit en mer de Chine et des conflits qui sont vraiment déclenchés par strictement quasiment rien là il y avait un conflit déclenché par neuf traits sur une carte donc euh, je suppose qu'il y a eu des conflits déclenchés par genre un civil qui a fait un seul truc euh, c'est enfin ça concerne vraiment les civils plus que les gouvernements des fois.
11: Mais les débuts de conflit, souvent, c'est, c'est, toujours des raisons un peu spéciales. C'est souvent la même chose qui se passe. C'est, c'est toujours une question de politique, question de pouvoir ou une question de territoire. C'est, ça arrive tout le temps. Puis c'est quelque chose qu'on a remarqué aussi au fil des émissions. C'est.
5: Mais juste la, cette saison, la première émission sur le Gabon, c'était un conflit qui était, qui commençait un peu comme le Burundi l'année passée, qui est arrivé pendant l'été. pour on a couvert rapidement à plein feu. Le Gabon, c'était une situation qui commençait... Euh, on, on trouve des petits conflits. C'est sûr que parfois, c'est plus difficile de trouver des conflits euh, d'actualité parce qu'il y en a qui, euh, qui sont, sont très grands ou il y en a qui sont plus difficiles à couvrir, un peu comme le conflit israélo-palestinien que ça fait trois saisons mmh. qu'on veut couvrir et qu'on a finalement fait. À peu comparer
11: avec le Mozambique. <rire> oui, <rire> ouais,
5: c'est... Aussi. Mais c'est ça qui est beau à voir, euh, à plein feu pour l'avoir fait pendant trois saisons, c'est vraiment le mélange... Euh, de, de tellement d'affaires, on mélange la culture avec l'actualité, avec... Euh...
6: Puis même des conflits qui sont peut-être pas... Il n'y a pas en guerre présentement, c'est pas quelque chose des médias, mais qui, qui sont quand même là, puis que ça se tient, puis avec les temps, ils disent il y a des relations, les gens restent assez diplomatiques dans, dans, les, dans les conversations, mais il mais n'y a rien qui se passe, mais, mais le conflit est toujours là, puis il y a toujours des problématiques, puis les peuples ou la communauté est toujours affectée, donc c'est aussi important de, de voir ce genre de... Des, des, des choses.
4: Souvent aussi, les médias euh, vont... Euh, on se fait souvent accuser. Ah, mais pourquoi vous euh, vous traitez pas ce conflit? Donc, euh, c'est aussi important plein feu parce que, justement, tout ce qui est euh, délaissé un petit peu par euh, les grands médias, parce que, bon, le Gabon, on là, en ce moment, le conflit israélo-palestinien, il est plutôt délaissé pour la Syrie, donc...
5: Donc, euh, ben merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. Alors, le temps beaucoup. passe vite, mais c'est ce qui conclut oui, 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 le segment discussion aujourd'hui. Merci d'avoir participé à
4: toute l'émission. Oui, bon,
6: merci à Davion pour sa dernière émission. Oui,
1: ouais. merci, merci David! David. Merci. <rire>
5: Et bien, c'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui.
7: Merci d'avoir été des nôtres tout au long de la saison. Nous espérons vous revoir rapidement. En tout cas, moi, je vais vous revoir pour une cinquième saison, lors de la, déjà lors de la session d'hiver.
5: Effectivement, Shannon, eh bien, là, c'est plus une surprise en ce qui me concerne. C'était ma dernière émission à temps complet euh, en tant que membre de Plein Feu. Après trois saisons, je dois quitter, mais je pense que je laisse l'émission vraiment entre de bonnes mains. Et merci à vraiment à tous les collaborateurs pour cette vraiment belle saison. On a eu des hauts débats, mais tout le monde s'est mis à fond, puis je pense que vraiment, Plein Feu a vraiment beaucoup d'avenir euh, pour les prochaines saisons. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt. Bonne journée.
1: Car la guerre est toujours la sanction d'un échec.
3: Nous croyons en notre capacité
1: à construire ensemble un monde meilleur. Méga-